0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 5, para seguir esta mañana con el estudio de las Bienaventuranzas. Y hoy llegamos al versículo 9, pero antes de leerlo déjenme recordar lo que estamos estudiando. Mateo escribió este evangelio para mostrar a la nación de Israel, principalmente, que Jesús es el Mesías prometido por Dios a Israel y que Él cumple con todas las credenciales. Él fue el que. ¿Qué necesitas, el micrófono? Él fue el que cumplió con todo lo que habían anunciado los profetas y Mateo. Quiere demostrarlo. Y aún más, él quiere demostrar que aún siendo Jesús el Mesías prometido, él fue rechazado por la nación de Israel. Pero que esto no arruinó el plan, sino que lo cumplió. Porque todo esto ya estaba predicho también. Y Cristo planeaba, a través del rechazo de la nación de Israel, poder establecer un reino que iba a transformar el corazón. Y para esto tenía que él padecer, morir, y después enviar a sus discípulos a predicar el Evangelio al mundo entero. Así que Mateo está hablándole también a los creyentes para que ellos recuerden la misión que Cristo les dejó. Estamos en el capítulo 5. Para este punto, Mateo nos introdujo al, al Señor Jesús, nos habló de su nacimiento, de su infancia, nos mostró su, sus credenciales y después nos contó cómo fue el comienzo del ministerio, cómo de una manera sobrenatural Cristo fue afirmado como el Rey legítimo cuando una voz del cielo se escuchó y dijo, este es mi Hijo amado y un, el Espíritu Santo bajó como paloma sobre Cristo, indicando que Jesús era, porque Juan había escuchado al que le envió decir, aquel sobre quien desciende el Espíritu y se queda sobre él, es él. Así que no hay duda, Jesús es el Rey, es el Mesías, y comenzó su ministerio predicando. En el lugar menos esperado, a las personas menos imaginadas, él les va a anunciar las buenas nuevas de salvación. Así que Mateo para este momento lo que nos demuestra es el, el, el rey ya está acá. Y él está inaugurando ese reino que tanto habíamos esperado. En el capítulo 5 Mateo muestra a Jesús sentado sobre un monte con sus discípulos y explicándole a sus discípulos cómo tenían que entender el reino. Hay gente alrededor escuchando, una gran multitud pero él está pensando en sus discípulos, porque ellos son los que realmente pueden entender de qué está hablando Jesús. Y Jesús les muestra que el reino que él va a edificar es totalmente distinto a todos los que han habido en la historia del mundo. Porque su reino no tiene que ver con leyes o regulaciones externas, sino con una transformación del corazón que va a cambiar toda la forma de vida de los que le sigan. Y va a ser que ellos puedan vivir de acuerdo al carácter de Dios y a la santidad de Dios y a las demandas de Dios. Y entonces van a poder recibir todas las bendiciones de Dios y disfrutar de las bienaventuranzas, disfrutar del gozo de todos los que son parte del reino de Cristo. Entonces, sentado ahí en ese monte, Jesús comienza justamente ahí. Y va a iniciar el sermón con esta serie de descripciones en donde Jesús va a mostrar un cuadro de cómo se ven los que son parte de su reino. Él va a describir ahí en estas bienaventuranzas a un creyente verdadero. La semana pasada alguien me mencionó al final de la predicación qué hermoso es como iglesia poder enfocarnos por tantas semanas en, en el Evangelio de una manera tan clara y eso es lo que tenemos acá este es uno de los pasajes claros de las escrituras que describen cómo se ve un salvo qué hay en su interior ¿Cuál es, eh, cuáles son las características de, 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 de su carácter y después cómo eso se refleja en el exterior ahora eh, avanzamos ya y dividimos las bienaventuranzas, primero, en, en un grupito de cuatro bienaventuranzas, donde Jesús va a describir el carácter interno del de creyente. Después dijimos que iba a haber tres, donde Jesús iba a demostrar eh, cómo esto se veía, qué resultado producía tener estas cualidades internas. Y hoy nos tocaría la última de esas tres. Déjenme recordarles, las, las primeras cuatro... Jesús lo que va a decir del creyente es que los creyentes no son autosuficientes sino dependientes en la gracia. Cuando dijo que son pobres en espíritu. Después, él dijo que los creyentes no están satisfechos consigo mismos sino quebrantados por sus pecados. Cuando dijo que son los que lloran. Dijo que los creyentes no viven de acuerdo con sus propios deseos, sino en mansedumbre sumisos a su amo celestial. Cuando dijo, dijo que son mansos. Y después dijo que los creyentes no buscan su propia justicia hipócrita, sino que buscan la verdadera justicia, que solo viene de Dios. Cuando dijo que ellos tienen hambre y sed de justicia. Esto hay en el corazón. Así comienza la vida cristiana. La vida cristiana comienza cuando Dios hace un obrar en el corazón y cambia el corazón de tal manera que una persona puede verse tal como Dios la ve y tener estas actitudes. De ahí pasamos al segundo grupo, donde Jesús está hablando del de efecto que esto tiene en el creyente, estas cuatro cualidades, y describe entonces Jesús al creyente diciendo que son misericordiosos. Porque, claro, ellos recibieron misericordia y entonces ahora pueden responder con esa misma misericordia hacia otros. Lo que vimos la semana pasada es que los creyentes aman la santidad. Porque ellos fueron limpiados, sus almas fueron purificadas y entonces ahora ellos tienen un corazón limpio y se estiran por la limpieza. Y vamos a ver el tercero donde Jesús va a decir que los verdaderos creyentes son aquellos que buscan la paz. Ellos mismos experimentaron y disfrutan de haber sido reconciliados con Dios. Y entonces ahora ellos no solamente viven vidas pacíficas, sino que ellos se van a estirar con todas sus fuerzas para ser los representantes de Dios, llevando la paz a un mundo en conflicto. Y en tensión. Ahí es donde estamos hoy, entonces. Déjenme leer una vez más todo el pasaje y recordar todo lo que, el recorrido que hicimos y, y, y avanzar al versículo 9. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza que toca hoy es la primera que va a señalar una acción práctica. Hasta ahora, todas las descripciones señalaban el, el carácter, eh, pero esta habla acerca de una actividad, el llevar adelante la acción de pacificar. ¿Sí? Ahora vamos a estudiar este concepto. Hablar de paz eh, hoy es sumamente relevante para el mundo en el que estamos. El mundo ha vivido, Toda la historia de la humanidad en constante conflicto. Hay historiadores que han tratado de recorrer la historia del mundo y mirar los conflictos entre las culturas y los países. Y lo que suelen decir es que si uno suma toda la historia de la humanidad, los periodos donde no hubo guerras entre grupos y naciones, Podrías más o menos sumar unos 300 años que no conocemos guerras que estaban sucediendo. Miles de años y no hubo un solo día, bueno, unos 300 años en total, de paz. El mundo vive en constante guerra. Han habido intentos de frenar esto. Después que pasaron las guerras mundiales, sus, surgieron organizaciones que intentaron poner un freno a esto que de otra manera iba a destruir a la raza humana. Porque ahora el hombre tiene el poder para autodestruirse con los armamentos que tiene. Y hubieron muchas esperanzas, muchas promesas, pero todas esas promesas terminaron en la nada. De todos los tratados de paz que se han firmado en la historia del mundo, absolutamente todos se terminan rompiendo. La paz no dura. Es solamente cuestión de tiempo para que todo explote y termine otra vez en caos. El mundo ha fracasado en la búsqueda de la paz a nivel eh, general. Si lo bajamos un poquito más cerca y pensamos internamente, dentro de las sociedades, los argentinos podemos dar fe de que vivimos en un mundo lleno de conflictos. Eh, todas las instituciones, desde el gobierno hasta las escuelas, las fábricas, los clubes, constante conflicto en un mundo que se desarma. Si nos acercamos un poquito más, pensamos en la familia y, y, y vemos la decadencia de la familia, la tensión de la familia, el conflicto entre la familia. Y sabemos nosotros que esto nunca el mundo lo va a poder resolver, porque el, el problema no está en las instituciones. El problema es mucho más profundo, el problema está en el corazón. De dentro del hombre salen todos estos conflictos. Hay un pasaje ahí en Santiago 4 que da un diagnóstico de toda la tensión que hay en todos los niveles en el mundo. Y dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis si no tenéis, matáis si ardéis de envidia y no podéis alcanzar Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que decías porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mira, Santiago dice que desde un conflicto armado, ¿no es cierto?, entre países, hasta una pelea de un matrimonio, en todo el rango hay algo que está guiando todos los conflictos en el mundo. Son las pasiones del corazón. Hay deseos profundos que, que están arraigados en el, en el egoísmo. Que nos llevan a levantarnos en armas para buscar esos propósitos o esos deseos. Entonces el mundo ha intentado soluciones al problema de la paz. Soluciones políticas y... A veces se presenta de esa manera. ¿no? Este, este sistema, este gobierno, estas ideologías van a lograr traer paz a la sociedad. Lo han intentado a través de modelos económicos en todo el espectro. Filosofías, formas de pensar, religiones. En nuestro tiempo, aún la medicina se ha presentado como una gran esperanza para resolver problemas que están profundos en el corazón del hombre. Y entonces hoy, un medicamento puede calmar los pensamientos y aquietar el corazón para que una familia no explote y no se destruya por completo. Entonces uno piensa en los avances tecnológicos y en la medicina tal vez puedan resolver el problema, ¿no? y puedan lograr una cultura que no se autodestruya. Todo esto ya fracasó. Desde que aparecieron todos los medicamentos que se usan para controlar la actividad cerebral y para mantener a las personas en calma, ¿ustedes piensan que a nivel mundial los conflictos han disminuido? ¿Los suicidios han disminuido? ¿Los divorcios han disminuido? ¿Los asesinatos han disminuido? Para nada. Todo sigue escalando cada vez más. Nuestro mundo vive dominado por las drogas. A veces no lo, no lo sabemos y no lo vemos, pero la cantidad de medicamentos que se usan de forma constante para tratar de, de dominar el ser interior son nunca antes... Vistos en toda la historia de la humanidad. Vivimos en una sociedad que ha comprado esta idea. Tal vez este es el camino. Y la sociedad está hundida en el fracaso total. El hombre quiere la paz, pero no sabe dónde buscarla. No tiene idea cómo lograrla. El hombre vive en conflictos y en caos. Y en este mundo en medio de todo este fracaso social, hay una voz que se escucha. Al Señor que dice, son súper felices los pacificadores, porque ellos van a ser llamados hijos de Dios. ¿Pacificador? ¿Quién puede lograr eso? ¿Quién podría crear o construir ¿O forjar la paz? ¿Quién? ¿Qué persona? ¿Qué grupo de personas? Y Jesús dice que hay un grupo de personas que lo puede hacer. A quien llaman los pacificadores. Y vos sabés a quién se está refiriendo Jesús, ¿no? Jesús se está refiriendo a estas personas que son pobres en espíritu. Lloran. Son mansos. Tienen hambre y sed de justicia. Son misericordiosos. Son puros de corazón. Y entonces son pacificadores. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? No hay esperanza en este mundo de jamás encontrar la paz fuera de nosotros. Nosotros todos los que somos parte de su pueblo, todos los que hemos sido salvados por su gracia, que hemos sido perdonados y que hemos sido reconciliados con Dios, ahora somos la única esperanza que este mundo tiene para encontrar cualquier nivel de paz verdadera. Ahora voy a decir Matías, eso es decir mucho de la iglesia. ¿Qué puede hacer la iglesia para cambiar la situación de este mundo? ¿Puede la iglesia hacer que no haya una guerra ahí entre Rusia y Ucrania? Bueno, cuando Jesús está pensando en pacificación, está pensando en todos los elementos de la pacificación. Y te digo, la única esperanza para que en este mundo no haya guerras es el cristiano. Es la única esperanza. No hay ningún acuerdo. Ninguna promesa, ningún armamento, nada que pueda lograr la paz. Solo el cristiano. ¿Qué puede hacer el cristiano en un mar de conflicto como el que estamos viviendo en nuestro país? ¿Qué puede hacer el cristiano en medio de peleas, ¿no es cierto? Que parece una bolsa de gatos, ¿no es cierto? Y no sabes por dónde arrancar. El creyente parece totalmente indefenso, incapaz. Pero Jesús no cree eso. Él le llama a estas personas pacificadores y, y más, más bien que nosotros lo creamos. Porque es verdad que hay mucho por hacer aún. Pero yo creo que si el mundo no se ha autodestruido aún es por los cristianos. Realmente. ¿Sí? El Señor usa su iglesia como un medio de preservación de un mundo de corrupción y la única esperanza para cualquier familia que está allá afuera para cualquier sociedad que está allá afuera es el Evangelio lo que Jesús está diciendo acá es, es tremendo las palabras de Jesús son sumamente relevantes para nuestro tiempo y nos van a Poner una carga de gran responsabilidad frente a lo que el Señor nos ha llamado a hacer y a la forma en la que somos llamados a vivir. Súper felices los pacificadores. Vamos a hacer tres preguntas esta mañana también. La primera pregunta es, ¿qué es paz según las Escrituras? Vamos a definir primero el concepto de la paz. Y... Creo que la palabra se puede usar en muchos sentidos. Cuando pensamos en paz, solemos pensar en circunstancias que son favorables. Pensamos en tranquilidad, pensamos en quietud, en orden, en un ambiente donde no hay conflictos o ansiedad. Y pensamos queremos estar en paz. Y usamos la palabra en ese sentido, ¿no? en el entorno, en el ambiente que nos rodea. En este sentido, la paz en este mundo no va a ser posible hasta que venga el príncipe de paz y él pueda gobernar este mundo y cambiar todas las circunstancias. Cuando Jesús nos llama a ser pacificadores, lo que Jesús está teniendo en mente no es a cambiar todas las circunstancias de nuestro entorno para que pueda haber tranquilidad. Eso no es ser pacificador, eso no va a pasar hasta que el Señor venga y establezca su reino. Otra forma en la que pensamos a veces de la paz tiene que ver con eh, la tranquilidad interna. No con las circunstancias, sino con lo que pasa dentro mío. El, el, el mundo cree que si logramos crear condiciones perfectas afuera, entonces vamos a estar en paz internamente. Y por eso todos los mecanismos para traer paz apuntan a lo que está afuera. ¿Cómo cambiamos lo que está afuera para que vos puedas tener paz? Entonces, esta parecería ser la solución. ¿no? La Biblia dice lo contrario. Las condiciones de afuera no hacen la paz. Una persona puede tener todas las condiciones óptimas y aún así no conocer lo que es la paz. Isaías 48, 22 dice así. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Y algo parecido en Isaías 57, 22. Dice, no hay paz, dijo Dios, para los impíos. Para el malo, no hay paz. No importa lo que haya alrededor. No importa qué, con quién está casado, cómo van sus negocios, no importa en qué país vive, no importa nada, si tiene salud o no, si es amado o no. Esta es una regla. Para el malo, para el impío no hay paz. Es que la paz tiene que ver con el corazón, tiene que ver con lo interno, pero no se logra la paz interna a través de las circunstancias externas. Más bien la paz interna es un regalo de la gracia de Dios. Ahí en Juan 14, Jesús, hablando con sus discípulos, le dijo esto, la paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Viste, Jesús está hablando de la paz como un regalo. Como algo que viene de parte de Dios y es otorgado por gracia, en este caso a sus discípulos, que iban a poder tener la paz en un mundo de conflictos que iba a venir. Entonces paz, cuando decimos... Cállense un poco que quiere un poco de paz. ¿Qué estamos diciendo? Que si hay silencio, hay paz. Pero lo que está afuera no, no trae paz. La paz del corazón no viene así. La paz del corazón viene a través de la gracia de Dios que es otorgada a su pueblo, a sus hijos, en medio de un mundo en conflicto. Entonces, la paz de la que vamos a hablar ahora es la paz que viene por haber entrado en una relación de paz con Dios. Y se va a expresar en forma práctica en todas las demás relaciones de mi vida. ¿Qué significa tener paz? Tener paz significa que hay una relación con Dios que ha sido reconciliada y como resultado, Dios me ha dado por gracia la posibilidad de vivir en medio de todas mis relaciones con paz. ¿Sí? La palabra paz en el Nuevo Testamento eh, se deriva o viene acompañando un concepto mucho más antiguo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra que se usaba, la habrán escuchado, es la palabra shalom. ¿Sí? Es un saludo clásico para el judío. Así es como ellos eh, se despiden o co como ellos se saludan eh, con este término. La palabra shalom significa paz, pero tenés que entender to todo lo que tenía en mente el judío. Porque para nosotros paz significa que no hay conflicto. Para el judío paz era un, un concepto positivo. Tenía que ver con las bendiciones de Dios que hacen que un, una persona pueda estar content, completamente satisfecha porque Dios sustenta, provee y bendice todas las áreas de su vida. Paz, Shalom, es como el estado ideal en donde no hay ninguna necesidad sino que hay un corazón completamente gozoso y satisfecho, lleno, abundante, rebalsando en todas las áreas de su vida. Este concepto de paz era la aspiración máxima del mundo antiguo. Más que los, la cantidad de, de, de recursos que tengas, o sea, la paz es lo máximo, la máxima aspiración. Y por eso se saludaban de esta manera, se deseaban que vos puedas vivir así, tener paz, paz completa, estar tranquilo en tu corazón, lleno, satisfecho, gozoso. Y no solamente se saludaban así, sino que oraban por esto. Ahí en el Salmo 122 hay un ejemplo de esta oración por paz. Mirá cómo, cómo dice, Salmo 122, versículo 6. Dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré el bien, la paz. La paz es lo por lo que tenemos que orar, es lo que tenemos que desear, es lo que tenemos que decirnos mutuamente, que la ciudad de Jerusalén esté llena de paz. Sus cámaras, sus casas llenas de paz. La ciudad llena de paz, llena de las bendiciones de Dios. Gozo, tranquilidad, seguridad. El cielo en la tierra, paz. Este era el concepto. Este era el deseo. Pero aunque este es el deseo, yo decía antes, el mundo no conoce la paz. No conoce lo que es estar en esta situación. La realidad, la razón por la que no la conoce es que nacimos a este mundo enemistados con Dios por nuestro pecado. Nacimos en conflicto, nacimos en una guerra desde el día uno. Y la guerra en la que estamos es una guerra que opaca, afecta y destruye toda nuestra vida. Es una guerra, ¿no es cierto?, que pone nuestro ser en un conflicto que después se desparrama en todas nuestras relaciones. Esta guerra es la guerra con Dios. Somos enemigos de Dios, desde el día uno. Somos enemigos de Dios porque nosotros rehusamos sujetarnos a Dios y seguirlo a Él y honrarlo a Él, y porque Él odia el pecado. Y su justicia está por destruir al pecador. Su ira está sobre el pecador. Entonces, ¿cómo puede sentirse lleno, satisfecho, seguro, completo, sin ninguna necesidad, libre, completamente una persona, cuando Dios está en su contra? Y la ira de Dios está sobre él y está a punto de ser destruido. No hay paz para el malo. Y no es extraño que él no sienta paz y esa falta de paz, ¿no es cierto?, la traslada a todos los niveles de su vida porque su corazón está afanado y ansioso por un estado que nunca va a encontrar. No importa lo que tenga, no importa lo que logre, no importa que él domine a todos los demás, nunca va a tener paz, porque su corazón nunca va a estar satisfecho hasta que su relación con Dios no sea reconciliada. No hay paz para el malo. La buena noticia es que Dios eh, es un Dios eh, reconciliador. Y él tomó la iniciativa para buscar al hombre y volver a la paz. Hay varios textos, eh, se los leo rapidito, en Colosenses 1.20, Pablo dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo fue el instrumento de Dios para lograr la paz. La paz con todo, con toda la creación. Dios va a lo que Él busca a través de Cristo es la reconciliación cósmica, universal. Todas las cosas reconciliadas por medio de la cruz. Romanos 5.1 nos explica cómo nosotros accedemos a a esa reconciliación y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es como una persona que nació siendo enemiga y en constante conflicto y tensión interna, ahora tiene paz. ¿Cómo? Cuando es justificada por medio de la fe. Cuando estas personas, ya vimos, ¿no es cierto?, todo el proceso de las bienaventuranzas, pero viéndose perdido, y viendo la justicia que solo Dios da, se aferra por la fe a, a, a la obra de Cristo y entonces ahora es justa. Es declarada justa por Dios. Es hecha justa en la práctica por Dios. Y así que esta persona ahora está en paz. Ya no hay enemistad. Nunca más. No importa lo que hagas. No importa qué tan graves sean tus pecados. Dios no es tu enemigo. Dios no te ve con con odio, con antagonismo, con ira. Dios te ve con amor, porque el pecado ya fue el tratado, ya fue lidiado, ya no hay condenación. Y si bien el pecado es, es mi enemigo, y yo iba a luchar con eso, hay paz con Dios, por haber sido justificado. Y Dios lo hizo a esto porque Él es un Dios de paz, es parte de su naturaleza. Ahí en 1 Tesalonicenses 5.23 dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Este es su carácter, él es un Dios de paz. 1 Tesalonicenses 5.9 y se acordarán también de Isaías 9.6 que les cité recién, uno de los títulos del de Mesías es el príncipe de paz. Él es un Dios de paz. Por eso es que él fue el responsable de buscarnos. Cuando Dios reconcilia al hombre con sí mismo, esa reconciliación no solamente trae paz con Dios, esa paz ahora va a traer acompañada la paz en todas las demás relaciones. Ahí en Efesios 2, versículo 13 al 17, hay un ejemplo de esto. Cuando Pablo toma la relación de los judíos y los gentiles, y muestra cómo los judíos, que se veían como el pueblo de Dios, eh, menospreciaban a los gentiles. Los trataban como perros. Y, y ellos no tienen ninguna esperanza solo hacerse judío. Y había una tensión. Pero cuando llegó Cristo... A través de la obra de la cruz, no solamente Cristo reconcilió al hombre con Dios, sino que trajo reconciliación entre los hombres. Y ahora en la iglesia se sientan judíos y gentiles, adorando al mismo Dios, llegando a Él por el mismo camino de salvación, disfrutando de, de la relación más profunda que podrían imaginar con los que antes jamás lo hubiesen imaginado. Y Pablo lo da como un, como un testimonio de cómo en la iglesia Dios logró esa paz entre los hombres. Creando un solo pueblo, un pueblo que no está dividido. Un pueblo que no está en tensión, en conflicto, en sectores, en guerras. Un pueblo que está unido. Entonces, la cruz hizo eso, pero ahora el pueblo de Dios que fue reconciliado con Dios, que fue reconciliado con los hombres, ahora tiene que vivir en esa paz todos los días. Estamos pensando en esto, ¿qué significa paz? Y, y estamos armando este cuadro. Paz significa entonces esa relación con Dios restaurada que afecta a mis demás relaciones y que me permite de forma práctica cada día lidiar con el conflicto y poder volver y vivir en este estado de armonía, unidad, donde no hay guerra, sino que hay una alianza que no se va a romper. Vivimos en paz. Entonces vos ves todo el Nuevo Testamento lleno, regado por todos lados, de mandatos a la iglesia a vivir en relaciones de paz. Les leo algunos en Marcos 9.50 buenas las almas si la sal se hiciera insípida ¿con qué? la sazonaréis tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros de Corintios 13.11 por lo tanto hermanos tened gozo perfeccionaos consolaos sed de un mismo sentido y vivid en paz 1 Tessalonicense 5.13 Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Efesios 4.3 Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hebreos 12.14, que lo leímos la semana pasada. Seguir la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, paz es lo que tiene que caracterizar al pueblo de Dios. Nosotros vivimos la paz por lo que Dios hizo en nuestra salvación y el efecto que tuvo en nuestras relaciones, pero también porque nosotros obedecemos al Señor en buscar la paz constantemente y en vivir en paz. El conflicto es característico de este mundo. Y vos lo viste toda tu vida y lo seguís viendo a tu alrededor. Pero no podés pensar que eso es normal para el pueblo de Dios. No es normal para un hijo de Dios. Su naturaleza y su llamado requieren que él sea un ejemplo vivo de lo que significa la paz. La paz no solamente de que él está ahí meditando todo el día, sino la paz de que todas sus relaciones están en perfecta armonía. Ahora decís, si Matías, ¿cómo hago esto? Porque las relaciones tienen dos lados. Yo puedo entregarme por otra persona, pero si la otra persona no lo responde, ¿qué va a pasar? No, no estoy en paz con la persona. Al menos mi parte sí, pero del otro no hay, entonces la relación no está funcionando y es verdad. Hay algo del carácter, la paz, tiene que ser propia del Hijo de Dios, pero hay un aspecto de la paz que no puede tener, no, no, no es de un solo lado. Ahí dice en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La paz no es cierto, para el creyente no es algo que otros pueden controlar. Pero la relación sí. La paz del creyente viene de saberse en una posición delante de, de Dios, de poder eh, saberse reconciliado con todas las personas y poder de parte suya estirarse por una vida de paz en todos los niveles. Y eso es lo que... Define esta vida de paz. Bueno, esta paz, lo último ahí en Gálatas 5, 22 y 23, se asocia con un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Paz es parte de lo que Dios hace en nosotros. No es algo que vos podés crear adentro tuyo. Sin importar cuánto te esfuerces, nunca vas a vivir la paz de Dios si no es por la obra de Dios en tu corazón, por esta obra de gracia. Bueno, definimos qué es paz, qué sería vivir de, eh, de acuerdo a la paz. Pero Jesús lo que está acá diciendo no es súper felices los que tienen paz. ¿Lo dijo eso, no? Tenemos que entender la paz para entender el concepto. Pero lo que dijo Jesús es, súper felices, bienaventurados, los que disfrutan de las bendiciones del reino son los pacificadores. Paz, tenéis que entenderlo, porque esto es el objetivo. El objetivo es que todas las personas vivan todo esto que acabo de describir. Pero Jesús te quiere hacer pensar en otro concepto. Te quiere hacer pensar en cómo en el Hijo de Dios lo que se manifiesta no es solamente la paz sino que es esta actividad, esta iniciativa de hacer lo que sea necesario para producir la paz. La palabra pacificador es una palabra griega compuesta por dos partes. La palabra paz y el verbo hacer. Unidos significa pacificador. ¿Qué es un pacificador? Es alguien que hace la paz. Literalmente. Acá Jesús no está diciendo que los hijos de Dios o los bienaventurados son los que aman la paz. No está diciendo son los que entienden la paz. No dice son los que hablan de la paz. Él dice son los que hacen la paz son los que forjan la paz, son los que la producen. Este sería el concepto, ¿no? Esto es un concepto activo, por eso yo le decía, esta bienaventuranza tiene que ver con acción. Súper felices lo que hacen la paz. En el mundo antiguo, por ejemplo, el concepto de paz estaba relacionado con lo opuesto a la guerra. Entonces, hacer la paz podría haber tenido el, el concepto de un tratado de paz. Y esta es la idea, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es, es una persona... Que, ¿Qué sería un, un pacificador? Hay dos pueblos que se quieren matar. Y acá entra un tercero, o, o entre ellos, un delegado que viene y escribe términos y iban y, y a destruirse. Pero ahora, este embajador, esta persona logró la, la, la armonía y ahora hay paz y no se van a destruir. Ahora, ya hablamos que la paz de la que está hablando Jesús y la paz que este mundo necesita y la paz verdadera, no se puede lograr así. Cuando Dios te dice que son súper felices lo que hace la paz, no tiene que ver con ser parte de organizaciones de filantropía, de ayuda humanitaria, ...de políticas... ...que logre resolver tensiones... ...no tiene que ver con nada de eso... ...pero sí tiene que ver... ...con un hombre activo... ...que va a lograr... ...producir... ...esta clase de paz... ...de la que hemos estado hablando... ...básicamente el pacificador entonces... ...es una persona... ...que... ...ha experimentado la paz... ...de Dios y que ahora se vuelve un embajador de esa misma paz para con el mundo. Este pacificador es un hombre que, movido por amor, va a imitar el carácter propio de Dios para ser su representante en lograr esta intención de Dios de traer paz real en todos los niveles de su vida. Entonces, podríamos pensar, en primer lugar, de cómo este embajador, este pacificador, es alguien que fue enviado al mundo a reconciliar al mundo con Dios. Tenemos ahí Efesios capítulo 6, versículo 15. ¿Se acuerdan cuando habla de la armadura del creyente? ¿Qué lleva en los pies ese creyente? Efesios 6.15, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. El creyente, vestido con su armadura, preparado para la misión que el Señor tiene, va a caminar constantemente en esta función. El Evangelio de la Paz lo llaman. Son las buenas noticias de la paz. Segunda de Corintios 5.18 Describe también esto cuando dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto es ser un, un pacificador. Es entender el llamado que Dios te hizo desde el momento que fuiste reconciliado con Él a ser el que lleve las palabras de la reconciliación. Las que pueden lograr la reconciliación. Paz a este mundo. Y yo decía al principio, vos y yo somos la única esperanza de este mundo. No hay un plan B. El pueblo de Dios, los creyentes, la iglesia de Cristo. Ahora, hay una um, aparente contradicción eh, lógica con este concepto de llevar la paz al mundo. Porque acá está el creyente que sale al mundo a anunciar el Evangelio. Y uno diría, bueno, si yo soy un pacificador, ¿cuál debería ser el resultado? No hay paz. Pero el resultado es el opuesto. Hay guerra. Hay odio. Hay hostilidad. Hay persecución. Yo voy a decir, soy un pacificador y estoy fracasando como pacificador. No, no. Parte de ser un pacificador es crear guerra. ¿Sí? Y ahora vamos a explicarlo. Jesús en Mateo 10 dijo así, en el versículo 34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. A la nuera contra su suegra y a los enemigos, del, y, perdón, los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o e hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que, la, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿No te parece contradictorio. Jesús dice, bienaventurados los pacificadores. Y él dice, yo no vine a traer paz a la, al mundo, vine a traer guerra. Vine, a traer para que, vine al mundo para que se pelee el papá con el hijo. Y vos decís, estas dos cosas no pueden ir juntas y te puedo asegurar que sí. Porque la paz que Dios describe, la paz que Dios busca, no es una paz superficial, no es una paz que se va a buscar a precio de la verdad. No es una paz de acomodar las circunstancias para que no haya tensión ni conflicto, sino que es la paz de la transformación del alma. Y para que el alma sea transformada, la verdad tiene que ser predicada. Y cuando la verdad es predicada, hay un mundo de oscuridad, de tinieblas, que odia la verdad. Entonces, irónicamente, la única forma de lograr la paz es creando el conflicto. La única forma de crear la paz es decir lo que no quieren escuchar. Y es que una persona se afirme en una verdad que el otro va a odiar. Pero no es porque Cristo quiere que estas personas se peleen. Lo que Cristo quiere es la paz completa. Pero lo que pasa con el Evangelio es que esta persona odia la verdad. Él es el que crea la guerra. Él es el que va a venir a atacar al creyente. Cristo no, no, no está, en un sentido, Cristo no es el que está promoviendo la hostilidad, pero Él la está creando. Él no va a sacrificar la verdad para crear un ambiente sin tensión, porque eso nunca va a llevar a la paz verdadera. Entonces no te confundas, ser un pacificador no es nunca incomodar. No es eh, adaptarte y acoplarte al mundo para que no haya tensión y pensar, bueno, lo que yo quiero es que todo esté bien. Porque lo que vos querés no es que todo esté bien. Lo que querés es la paz del alma que va a transformar todo el ser. Y para eso muchas veces lo que hay que hacer es... Decir lo que va a ofender, lo que va a irritar, por amor. Jesús no está promoviendo que sus discípulos busquen el conflicto. Pero mira, aún mismo en las bienaventuranzas, mira en el versículo 10, vamos a verlo la semana que viene. Ahora está diciendo, súper felices los que buscan la paz. Y el versículo 10, súper felices los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero, verá, ¿buscamos la paz y viene la persecución? ¿Sí? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces los pacificadores van a estar en medio del conflicto, en el ojo de la tormenta. Van a ser odiados y perseguidos y buscados. Y a decir, pero al final están causando más problema que ayuda. ¡No! Porque lo que este mundo necesita no es que se acaben los conflictos, lo que este mundo necesita es la transformación del alma que produzca la paz completa y la paz real. Y eso solamente viene a través de la verdad. En Mateo 10.22, Jesús dijo, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. mas el que persevere hasta el fin, este seré salvo. Vas a ser odiado. Entonces, ¿qué es ser un pacificador? Bueno, es abrazar tu misión aquí en, acá en la Tierra, como un representante de Dios para buscar la reconciliación de los que están en las tinieblas. Y para eso tienes que estar dispuesto a padecer. Pero hay otro concepto. No solamente fuiste enviado a ese mundo hostil para llevar la paz, sino que también fuiste enviado a buscar a tu hermano para buscar... Así la reconciliación constante y la paz que Dios le ha dado a su pueblo. Ser un pacificador no solamente está allá afuera, ser un pacificador está acá. Tiene que ver con la vida de nuestra iglesia, con tu familia en la fe. Ahí en Santiago, capítulo 3, versículo 16, Santiago está confrontando a personas que se jactan de lo sabios que son. Tal vez por los años que tienen en la fe, por el conocimiento que, que tienen y pueden demostrar. Y Santiago los confronta con la hipocresía y, y cómo se ve la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría no tiene que ver con tu trayectoria, tus credenciales o tu, tu sabiduría o tu, tu conocimiento. Santiago en 3.16 Mira cómo va a decir, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, ustedes se creen sabios, pero miren, hay peleas por todos lados, hay envidias, hay competencias, acá no hay sabiduría. La verdadera sabiduría, la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mira el último versículo. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Los pacificadores son los que hacen la paz, es lo que estamos hablando, ¿no? los que generan la paz. ¿Y quiénes son los que generan la paz? Bueno, esta es la sabiduría verdadera, la sabiduría bíblica. El fruto de la justicia se siembra en paz. Mira, si, si vos realmente estás edificando, eso se puede ver porque vos estás buscando la justicia, pero a través de la paz. En el contexto de la paz. Vos no estás atropellando a todos, ¿no es cierto?, y lastimando a todos solamente para demostrar que sos el que tiene la razón. Porque los que hacen la paz van a tener el fruto de la justicia en el entorno de la paz. Y esta es la sabiduría de Dios. Así se tiene que ver. Esto debería caracterizar la vida del pueblo de Dios constantemente, ¿no? En la iglesia, en nuestras familias, en nuestras relaciones. Ahí en 1 Pedro 3.10 días hay otro versículo que describe esto. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos... Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿A vos te gustaría tener una iglesia hermosa donde disfrutes y estés ansioso de llegar cada día y, y disfrutes de todo lo que se hace en la vida de la iglesia y, y, y amar y, y, y que se ve hermoso todo el obrar de Dios? ¿Qué hay que hacer? Buscar la paz y seguirla. Te puedo decir lo que cómo no pasar. Si empezamos a murmurar unos de otros, a atacarnos unos a otros, a desacreditarnos unos a otros, a pelear unos con otros, a amargarnos unos con otros, te puedo asegurar que la vida no va a ser tan hermosa. Y sí, Dios te dio la iglesia y vos sabés que es el lugar donde vos tenés que estar y vas a crecer pero lo que Pedro nos está llamando es ¡Hay mucho más! ¡Se puede disfrutar! Si es que trabajamos arduamente en guardar la paz. hagámoslo Poder luchar por la paz y buscar la paz en las relaciones del pueblo de Dios va a requerir muchas veces que estés dispuesto a sufrir el agravio. Y no buscar revancha sobre lo que entendés que es una injusticia, ni siquiera buscar que se haga justicia. Simplemente sufrirla. Ahí en 1 Corintios 6, 7, Pablo confronta a la iglesia en Corintios. Porque había peleas, y las peleas habían escalado tanto que un hermano, como el otro hermano, no quería hacer lo que él decía que era justo, que tenía que pasar... Le hizo un juicio al otro hermano. Y ahora hay un inconverso que está viendo pelearse a los hermanos. Y Pablo dice, esto es una locura. Si los inconversos no tienen sabiduría de Dios, ¿cómo pueden traer paz? Ustedes son los que tienen que lidiar con esto. Y, y ahí le exhorte, le dice, mira, si no se ponen de acuerdo, ¿no es más importante la paz que obtener eso que estás buscando? ¿no deberías sufrir el agravio? Dejar que te lastimen. La paz es algo importante. Vale más que cómo nos vivimos los bienes. Vale más que eso la paz. Entonces a veces poder vivir en paz implica sufrir el agravio. Poder vivir en paz implica que los líderes de la iglesia tengan una actitud de pacificadores también. Ahí en segunda de Timoteo 2, 22 al 26 Pablo le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Entonces vos tenés que seguir la paz. Hay cosas que van a llevar a peleas. No te metas ahí. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso no debe estar buscando pelea. No debe estar queriendo ganar las peleas. No tiene que ver con pelear. Tiene que ser amable para con todos. Apto para enseñar. Sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautiva voluntad de él. Los líderes de la iglesia tienen que ser el ejemplo de hombres que son pacificadores. Ellos van a, no van a ser contenciosos, amables, sufridos, con mansedumbre, porque el propósito es servir a esta persona. Entonces podríamos resumir esto. El Señor no solamente nos llamó a ser pacíficos, sino que nos llamó a algo mucho mayor el Señor nos llamó a que sigamos su ejemplo y seamos pacificadores activos que buscan y traen la paz. Como decíamos antes, agentes de Dios que son usados por Dios para la reconciliación del mundo. Y somos la única esperanza para este mundo. Y este es el camino. ¿Qué es paz? Según la Escritura, definimos... ¿Qué es ser un pacificador? Vamos a la última. ¿Cuál es la bendición para los pacificadores? La razón por la que va a ser súper feliz. La razón por la que este pacificador es el que está evidenciando que está en el reino, disfrutando de todas las bendiciones del reino. La razón es porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo que Jesús no está diciendo es que si me esfuerzo por pacificar, voy a ganarme el título de Hijo de Dios. Eso no está diciendo Jesús. Sabemos, Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijo de Dios son los que han creído, o sea, le han recibido. Ellos son los hijos de Dios. Jesús no está diciendo que van a ser hijos de Dios por ser pacificadores. Presta atención, él, él habla de ser llamado hijo de Dios. No está hablando de la, de la realidad, sino de este testimonio. Estas personas van a ser llamadas así. La expresión ser llamado, Mateo la usa muchas veces para hablar de la reputación, la forma en la que la, lo conocen a la persona. Por ejemplo, ahí en... Eh, Mateo 2.23 eh, Mateo 2, 23, dice y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno o sea Jesús vivía ahí le decían Nazareno y esto se había dicho lo habían dicho los profetas esta expresión ser llamado tiene que ver con con el nombre, con, con la reputación, ser nombrado de esta manera. Esta expresión que Jesús está dando acá, que habla de que el que vive de esta manera que acabamos de escribir va a ser llamado hijo de Dios, podríamos pensar que lo dice en dos sentidos. El primer sentido es un sentido presente. Va a ser llamado hijo de Dios significa que la gente... Que vea a esta persona comportarse tal como Dios es, dice, Él es hijo de Dios. Nosotros usamos la palabra hijo para este sentido, ¿no? De alguien que se parece a otro. Entonces, lo ven y dan un testimonio. Y esto es verdad. Claro, la gente del mundo, cuando ve a un creyente confrontarle con el evangelio, no piensa que el creyente es un pacificador. Él piensa que el creyente es un problema. Porque en un mundo de tolerancia, el creyente es intolerante y es una piedra en el zapato. Más que un pacificador, es un, una persona que genera conflicto. ¿Tenías que decir que la homosexualidad es pecado? Mirá lo que hiciste. Mirá la tensión. Callate. El creyente no es pacificador. Crea muchos problemas. Entonces, ¿cómo es que van a ser llamados pacificadores? Claro, ese mundo en oscuridad va a rechazar van a ser hostiles, van a perseguir. Pero el pueblo de Dios, a medida que Dios va haciendo la obra y trayendo convicción en los corazones, la realidad de quiénes son estas personas se va a evidenciar. Esto es lo que son. Y esto se va a reconocer. Ellos son pacificadores. Pero este, esta promesa está en tiempo futuro y tiene una, una connotación futura. Tiene que ver con algo que va a pasar más adelante. Y lo que creo es que esto tiene que ver con que el creyente cuando se encuentre en la gloria va a encontrarse con una proclamación pública este es un hijo de Dios. Lo que está haciendo Jesús es mostrando que ser hijo de Dios y ser un pacificador son inseparables. Si sos uno entonces vas a ser reconocido que sos el otro. Vas a ser llamado así. Ahora y en el futuro. Los hijos de Dios son pacificadores. Y son súper felices los que lo, lo son. Eh, la expresión acá, bueno, ahí en Primera de Juan 3, 1 al 2, creo que muestra esa tensión entre lo que ya somos y lo que seremos cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, lo que está diciendo Juan es, nosotros ya somos llamados hijos de Dios, esta es la muestra del amor de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Mira, no solo somos llamados hijos de Dios, Juan entiende que ser llamado hijo de Dios y ser hijo de Dios es sinónimo, es lo mismo. ¿sí? Entonces, está diciendo... Somos llamados hijos de Dios, somos hijos de Dios, de hecho. Y aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Mira, somos hijos de Dios. Pero nuestra, eh, nuestro parecido con el Padre todavía no llegó a su estado completo. Cuando llegue al estado completo, vas a mirar a los dos, son hijos, es hijo de Dios porque llegamos a ser todo lo que estamos llegando a ser. O sea, estamos en proceso. Entonces ya somos llamados hijos de Dios y a la vez está esta esperanza de ser llamados hijos de Dios. Eh, esta, esta expresión hijo de, yo, yo les explicaba que tiene que ver con, con esta asociación que se hace. En nuestra iglesia hay muchos niños. Eh, reproducimos, ¿no es cierto? De, de cualquier manera, queremos hacer crecer la iglesia, así que, Nuevos nacimientos todo el tiempo. Eh, y está toda la expectativa, ¿no es cierto? Llega, nace, viene por primera vez. ¿Y cuál es el primer comentario? Se parece, bueno, qué bonito que es, eh, usualmente, igualito al papá, ¿no es cierto? O igualito al abuelo. Depende de quién lo mira, ¿no es cierto? Y tiene los ojos ya eh, condicionados a mirar lo que quiere ver. Pero ¿por qué esa intención de ver qué parecidos hay? Bueno, es la expectativa, está el padre, está el hijo, ¿no es cierto? Y vos sabés que eso va a pasar. Entonces lo querés descubrir, se parece, mira, los mismos ojos, la, la expresión de los ojos es igual. Y esta es la, la idea, ¿no es cierto? Hijos de Dios, van a ser llamados hijos de Dios, tiene que ver con eso es lo que se va a ver, es igual a Dios. Esto es lo que hay en el corazón de Dios: Dios es pacificador. Es por, porque Él es pacificador que existe la reconciliación. No porque Él la buscó, no nosotros. Y Él hizo todo. Y ahora nos envía a representarlo. Igual, igual que Él. Hijos de Dios. Tal como Él es. Efesios 5, estudiamos hace un par de semanas. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y hablamos de lo que era imitar a Dios. Acá está. Acá hay una expresión de lo que es imitar a Dios. Dios es pacificador. Bueno, hay muchos más. Déjame terminar entonces con algunas aplicaciones finales. Decíamos al principio, vos no podés conocer la paz verdadera hasta que tu corazón, tu vida, tu alma no haya sido reconciliada con Dios. Y tal vez estás sentado acá y vos decís, Matías, yo nunca conocí la paz. Eh, yo, yo he vivido una, un, una vida religiosa, yo, yo he intentado hacer todo lo que se demanda, pero no he vivido un solo día en mi alma en donde hay reposo completo, seguridad completa, gozo completo en el Señor. Nunca ha habido paz. Más bien ha habido culpa más bien ha habido remordimiento, más bien ha habido amargura, odio. Mi corazón ha estado esclavo de la tensión, de la enemistad. Y, y quiero decirte, el Señor te llama a venir a Él. Él es nuestra paz, Él es tu paz. Solo ahí va a haber paz, en ningún otro lugar. Y el mensaje del Evangelio de la Paz, lo que dice es, aunque vos sos enemigo de Dios, Él te extiende los brazos y te llama. Vení a Él. Él te va a perdonar todos tus pecados. Te va a limpiar para siempre. Te va a ser su Hijo. Te va a dar promesas eternas. Y Él va a cambiar tu corazón. Él te va a dar de su paz. Por la fe. Creo que esa es la primera aplicación. Podemos pensar en quién Dios es y en lo que Él ha hecho. Pero quiero avanzar un poquito más. Creo que podrías entender que del pasaje que vamos a estudiar podemos sacar esta aplicación. Debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para buscar la paz con nuestros hermanos en la fe. Sabiendo que el Señor destruyó en la cruz todas las barreras para que podamos vivir en perfecta unidad. Tenemos que buscar con todas nuestras fuerzas la paz. ¿Cómo se busca la paz? Con todos los hermanos. Bueno, la paz tiene dos lados. Si vos sos el hermano ofendido, buscar la paz significa que vos tenés que perdonar. Sin expectativas. Sin negociación como un regalo de gracia, el perdón. Tal como fuiste perdonado, vos sos llamado ahora a perdonar, sea lo que sea que te hayan hecho. Si vos sos la parte ofensora, lo que tenés que hacer es arrepentirte. Lo que tenés que hacer es confesar tu pecado. Lo que tenés que hacer es abandonar tu pecado. No va a haber paz real solamente en ignorar el asunto. Buscar la paz significa lidiar con cada situación, con estos dos principios, el perdón y el arrepentimiento, para que pueda haber reconciliación y armonía y paz en todas las relaciones. ¿Hay alguna relación que en este momento no está en el nivel de paz que vos sabés que el Señor demanda de vos? Vos tenés que examinarlo. Pero tenemos que ser activos. Pacificador no significa saberlo. Significa hacerlo. Buscarlo. ¿sí? Tercer lugar. Si vemos a otros en enemistad, como hijos de Dios, debemos buscar servirles acompañándoles en la reconciliación. No solamente es tu responsabilidad arreglar todo lo que vos tenés con personas. Es tu responsabilidad como hermano en la fe, cuando vos ves tensión entre otros hermanos en la fe, en ayudar en la reconciliación. El pasaje clásico de Filipenses 4, 2 y 3, donde Pablo le dice, ruego a Ebodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Lo que Pablo hace a través de esta carta es el intervenir. Hay una pelea, hay una tensión. Estas dos hermanas de la fe no están viviendo en paz. Y lo que tienen que hacer es arreglarlo. Tienen que perdonarse, tienen que arrepentirse y tienen que volver a la armonía, un mismo sentir. Y Pablo se los ruega. Pero no lo deja ahí. Porque el versículo 3 dice, a sí mismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida vos decís, bueno, Pablo porque era el apóstol se metió en la situación, no, no vos también metete y ayuda para que esto se arregle y todos los que tengan que meterse, se van a meter hasta que esto se solucione no, no puede haber tensión, no puede haber peleas, no puede haber amargura en la vida de la iglesia. Tenemos que lidiar con eso. Tenemos que buscar la paz. Fuimos salvados para esto. Y somos representantes de esto. Acá y a donde el Señor nos lleve. Y el último, como pacificadores, tenemos que trabajar intencionalmente para reconciliar al mundo caído con el Creador. Entonces, pensamos, somos pacificadores. Hay que actuar. Hay que actuar. Hoy hablamos, ¿no es cierto?, de personas que están perdidas en el pecado, que van rumbo al infierno. Ahora vos tenés que pensar en este mismo concepto, pero desde este punto de vista. Esta persona vive sin paz. Esta persona está enemistada con Dios, no conoce lo que es la paz. Y el Señor me ha enviado y me ha capacitado para traer la paz a esta vida. Y el Señor cambia completamente su destino eterno y sus condiciones, su familia, su entorno, todo. La paz va a llegar. Hacé la paz ahí. Sos un pacificador. El Señor te envió de una forma amorosa, pero con verdad, como hablábamos antes. Aún recibiendo el dolor del rechazo y la oposición del mundo. Ser un pacificador va a tener un costo. Esto es lo que debemos ser, pero no pienses que va a ser fácil. Va a tener el costo de tener que perdonar, que no es fácil, y va a tener el costo de sufrir el pecado de otros. Va a tener el costo de sufrir el rechazo de aquellos a quienes querés ayudar. Va a tener el costo de la dificultad de servir a pecadores. Va a tener el costo de la persecución por parte de los incrédulos. No va a ser fácil. Los embajadores del mundo antiguo lo sabían. Cuando vos lees ahí somos embajadores en nombre de Cristo, decís, Uf, qué buen cargo que me tocó, ¿no? Soy un embajador. Pero el embajador era la imagen, ¿no es cierto?, de ese que mandaban al ejército enemigo a dar las condiciones de paz. No lo iban a recibir muy bien. Tal vez iba a volver sin cabeza a, a, su, a su territorio. Pero eso es lo que él es. Él es un embajador. Él tiene que predicar. Él tiene que hablar la verdad. Y esto es lo que el Señor nos llamó a hacer. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oramos. Padre, gracias por palabra tan simple pero a la vez tan profunda tan vasta que no no podemos ni siquiera intentar abrazar toda tu sabiduría y entender todo lo que tú estás haciendo pero leemos esto Señor y pensamos nosotros pacificadores ¿cómo nos podrías llamar así cuando Tantas veces nosotros somos los que causamos los problemas. Nosotros somos los que lastimamos a las personas. Señor, danos la gracia de poder ser tus instrumentos para que tu paz pueda conquistar este mundo atribulado en profunda angustia y tensión Ayúdanos a arrancar cerca, con nuestros hijos, esposas, hermanos en la fe, vecinos. Pero ayúdanos a llegar lejos, hasta lo último de la tierra. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Que esos sean los nuestros, Señor. Te encomendamos esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.